0: Fans de la Gestión Pública, el podcast del Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo episodio, una conversación apasionada con Juan Mora y Araujo. Licenciado en Literatura Comparada y Magíster en Políticas Educativas. Es maestro por vocación. ...y docente innovador que tiene la convicción... ...que es necesario reinventar la escuela... ...y repensar los procesos de aprendizaje. Estamos con Juan... ...y conversar con Juan... ...para mí siempre es gratificante... ...y escuchábamos tu presentación... ...Magíster en Políticas Educativas... ¿Querés reinventar la escuela? ¿Estás convencido que hay que reinventar la escuela? Entonces mi primera pregunta es, primero, ¿qué es la escuela para vos? Y esto que querés reinventar. Hola. Hola.
1: Es una excelente pregunta porque me parece que después de todo lo que pasó en los últimos años, obviamente pienso en la pandemia, pero pienso antes de la pandemia también, hay algo que pasa, que pasa acá en Argentina, pasa en América Latina, pasa en todo el mundo, que es que la escuela tal cual la conocemos la escuela histórica para un montón de, de estudiantes no está funcionando. No está funcionando quiere decir que los pibes no van motivados, no saben para qué están ahí, no tienen muchas ganas de aprender, no saben cómo aprender y entonces o van pero no están conectados con lo que pasa o dejan de ir. Eso no está funcionando, entonces si no está funcionando hay que repensarlo.
0: Vos hablas de aprender, pero ¿qué hay del enseñar en la escuela?
1: Es que está todo muy vinculado porque... Antes se pensaba que lo que hacía falta Era que yo enseñe para que vos aprendas Y la responsabilidad era tuya Yo hice lo que tenía que hacer porque di una clase Yo alumno Claro, o sea, Yo maestro hice lo que tenía que hacer Di mi clase, entonces ahora Ya está, lo mío terminó Hoy entendemos que no es así Que es, un, es una vinculación, es una relación Entonces eh, cuando hablamos de la escuela Cuando hablamos de aprendizaje Cuando hablamos de lo que le pasa a los chicos A las chicas, a, a, a todos los estudiantes En todos los niveles Incluso a los adultos también estamos hablando de cuál es el rol del docente, el rol del facilitador, el rol del que está ahí facilitando un proceso de aprendizaje.
0: Eso para mí ya es toda una distinción de los últimos tiempos. ¿no? Porque por lo menos en, en mi generación y en algunas más próximas, el docente era la autoridad. ¿no? El que tenía el saber y, como decías vos, que impartía saber a sus alumnos. Hoy ese vínculo es como que... ¿La distancia se achicó? ¿Es más de par? ¿Cómo, cómo lo definirías?
1: Hoy el vínculo se transformó eh, en, en un montón de cosas distintas y son todas válidas. Déjame llevarte atrás Dale. en el tiempo. El vínculo de, de discípulo-mentor quizás es el vínculo más antiguo que existe. La escuela es una cosa muy nueva, la escuela tiene 200 años. Pero ese vínculo es histórico y es eterno. Lo que pasa es que no alcanza con que haya un mentor, un maestro. Tiene que venir alguien que tenga deseo de aprender del otro, de aprender con el otro, de transitar una, un viaje. Eso es lo que hoy en la escuela no está pasando. Hay maestros, pero necesitamos reconstruir la chispa del deseo de aprender. Además, el maestro eh, se ocupa de un montón de cuestiones sociales, emocionales, es un comunicador de información. Pero mira esto, ¿por qué cambió tanto? Cuando yo iba a la escuela, la bibliotecaria y el maestro cumplían la función que hoy cumple Google o Internet. Yo no, no accedía a la información si no tenía un maestro, una bibliotecaria o una enciclopedia. Hoy la información la tengo, la tienen todos en el teléfono, está disponible. Lo que es difícil hoy no es tener la información, es discernir entre cuál es la información buena y cuál es la, la información mala, cuál es la basura y cuál es la que vale. Entonces eso hace que cambie el rol del maestro, porque yo ya no tengo que dar información, tengo que ayudarte a que tomes a decisiones.
0: A comprender, a entender, a discernir, a discernir, a pensar, ¿no? Y a pensar. Y se puede, desde el, el rol que, te, que que tienen los maestros hoy, con la velocidad, como dije, también no agrego la palabra velocidad a la información, ¿hay ahí como un tiempo de, de, de readaptación necesario para poder estar a la altura de los deseos de los chicos que tienen tanta información y de los maestros que se formaron para enseñar de una determinada manera?
1: Hay, hay un tiempo de adaptación, como decís vos, y también hay atajos. Porque si yo pienso como, como docente que no tengo que ir a enseñar, que tengo que ir a, a hacer preguntas, buenas preguntas, y aprender yo, cambia todo. Es decir, es distinto si yo voy convencido que tengo que enseñarle a estos 30 pibes que si voy convencido que tengo que aprender quién es cada uno de estos 30 chicos y qué es lo que necesitan para poder aprender mejor. La estrategia de enseñar haciendo buenas preguntas es genial porque los tiempos cambian, la respuesta a esa pregunta cambia, pero la pregunta puede disparar procesos eh, de aprendizaje, procesos intelectuales muy profundos. Quizás es el cambio más importante que hay que hacer, dejar de ir a enseñar y empezar a ir a hacer preguntas. Y enseñar a los chicos a que se hagan mejores preguntas entre ellos. Si logramos ese cambio, bueno y podemos hablar de experiencias donde eso está pasando y es maravilloso.
0: ¿En cuáles? A ver, contame alguna.
1: Bueno, se habla mucho ahora del aprendizaje basado en proyectos. El, el aprendizaje basado en proyectos en realidad es el aprendizaje basado en la resolución de problemas concretos.
0: ¿Sabes qué? Se me, me, te escuché con tanta atención todo lo anterior y pensaba en la currícula, ¿viste? Y digo, eh, ¿cómo, ¿cómo adaptar esto que estamos conversando a currículas tan estructuradas, eh, a instituciones con semejantes niveles de jerarquía ...y procesos burocráticos... ...no se me ocurre bueno, pero, por dónde...
1: ...pero es buenísima la pregunta... ...porque la currícula es simplemente... ...una especie de canon... ...que alguien decidió que esto es lo que hay que aprender... ...¿quién decide lo que hay que aprender? ¿lo que hay que aprender para qué? ¿con qué propósito? o sea pensé que cu cuando, decidimos, cuando elegimos la currícula... ...estamos diciendo que estas cosas son importantes... ...matemática, física, química, biología, historia... ...y estas otras que no entran en el programa escolar... Aprender a hacer una casa, eh, patinar en la esquina, hacer graffiti en las paredes, cocinar, hacer una guardia. Hay un montón de cosas que no están valorizadas dentro de ese canon. Y lo que los chicos están diciendo es, quiero poder aprender las cosas que más me apasionan y construir redes, eh, vínculos con, con mi pasión ahí adentro. Entonces la currícula hay que revisarla primero porque la currícula así como está hoy no es de interés para nadie. Y eso hace que las cosas sean más difíciles, no es que sea más fácil.
0: ¿Y hay casos que está sucediendo esto que vos querés provocar, que querés innovar?
1: Bueno, no solamente hay casos. Desde UNICEF y muchos organismos internacionales se está diciendo que uno de los cambios más profundos que tiene que suceder en el mundo es sentar a los estudiantes en la mesa de decisión a que nos digan que participen del proceso de decisión de lo que quieren aprender. Sin un deseo de aprendizaje es muy difícil que logremos los resultados esperados. Es casi como absurdo, porque en nuestra vida personal todos aprendemos aquellas cosas que deseamos aprender o que necesitamos aprender. Cuando un chico pregunta esto, ¿para qué lo necesito? Nadie sabe responderle. Entonces, necesidad no hay, no hay, no hay una explicación clara. Deseo muchas veces tampoco hay. Igual esperamos que el pibe aprende y que le vaya bien. Eso no va a pasar por arte de magia. Entonces, si no pensamos en cuál es el propósito que los chicos tengan que adquieren las herramientas, las habilidades, la capacidad de desarrollar una vida plena, y eso no está sucediendo, tenemos que revisarlo. Incluye revisar la currícula, incluye revisar el dónde, el cómo, con quién.
0: Yo pensaba qué lejos que estamos de, de dedicarnos a identificar el deseo, porque casi que estamos a un nivel en Argentina que tenemos que debatir la importancia de ir a la escuela o poner energía, énfasis en que los chicos, aunque llueva, tengan que ir a la escuela?
1: Es una buena pregunta que nos podríamos hacer todos. ¿Cuál es el propósito de esto? Tenemos que ir a la Estamos de acuerdo que la escuela es fundamental. Pero todas las generaciones tenemos la obligación de preguntarnos: ¿fundamental para qué? ¿Qué queremos que pase con estos pibes? Que, hay gente que cree que la escuela es una guardería. Que yo quiero que estén en la escuela para que no estén en otro lado. Que no estén en la calle. Genial. Entonces, buenísimo. Puede ir un al club ball. también, como un club. Si queremos que vayan a la escuela y que salgan de ese sistema a los 18 años con un proyecto de vida claro, tenemos que hacer un montón de cosas que hoy no estamos haciendo porque los chicos no están saliendo de la escuela con un proyecto de vida claro. Muchos piensan de la escuela y no tienen la menor idea de lo que quieren. Entonces ahí tenemos otro, un desafío.
0: Sí, yo creo que eh, pensaba también en los chicos y los grandes. Es un, un momento en que todos tenemos que reaprender, grandes y chicos. Identificar el deseo nos atraviesa a todos. Y también pienso en el, en el tiempo, ¿no? en, en, que, en, en la atención que tenemos. ¿no? ¿Cuánto tiempo mantenemos la atención en algo? Eso también eh, es un desafío para los docentes: ¿cómo hacer para sostener la atención y el interés? porque Ponerle que tenés un grupo súper despierto y que sabe qué es lo que quiere y qué, cuál es el interés pero también es muy efímero.
1: La manera en la que consumimos información en general en nuestra vida cotidiana es en micro piezas Y las clases escolares se sostienen en espacios de 50 55 minutos. No hay ninguna posibilidad de que un pibe retenga la atención esos 55 minutos. ¿Pero por qué es así? Porque se diseñó hace muchísimo tiempo y no se revisa, no se cambia, no se piensa. Y como decís vos, no tenemos hoy esa capacidad de atención entonces si vos de los 50 minutos estás ahí sentado solamente tenés atención para 15
0: primero sentado
1: sentado y, y por lo general en una experiencia pasiva porque lamentablemente por lo general no se está pidiendo que hagas nada más que prestar atención pero además tu atención está ahí durante 15 como mucho 15 minutos 18 minutos una charla TED si querés sí y el resto de los los 35 minutos faltantes qué, o sea que cuando digo repensar la escuela, no es un capricho, es hay que repensar todas las piezas de este rompecabezas que hacen este sistema que se llama escuela.
0: O, o sistema educativo, ¿no? Porque yo creo también en, en, en esto de que los tiempos se acortan y después la elección de la carrera o profesión, terminado el secundario, por lo menos lo que vengo escuchando es que genera como mucha angustia, es decir, tengo que sostener carreras que duran seis años, ¿no?, y, y, y capaz que no tienen claro a esa edad qué es lo que quieren ser.
1: Eh, yo creo que la mayoría de las personas no solamente no tiene claro, sino que además hoy sabemos que vas a redefinir qué es lo que quieres ser muchas veces en tu vida. Hace un ratito dije que una de las recomendaciones de la UNESCO era que los chicos tengan más capacidad de decidir sobre sus vidas. La segunda recomendación es repensar el concepto de estudiante que abarca un ser humano a lo largo de toda su vida. Eso quiere decir que alguien a los 60 años puede decir, yo quiero volver a aprender y cambiar quién soy. O sea, culturalmente, ya no es que, que a los 20 años, 22 años, 25 años te recibís y sos lo que vas a hacer toda tu vida. Vas a cambiar muchas veces a lo largo de tu vida a través de procesos de reaprendizaje. Pero las empresas hoy tienen un problema enorme que es que se encuentran con el mismo desafío que la escuela. No saben cómo hacer para que sus empleados aprendan rápido y bien.
0: Juan, vuelvo a casi al principio de tu presentación. Vos estudiaste literatura comparada y políticas educativas. ¿Me podés contar la conexión que hay en estos dos mundos?
1: Sí, el, mi, mi, mi historia personal con cómo llegué a estudiar literatura comparada a mí me dice mucho sobre mí, pero también sobre la escuela. Yo era un pibe que no podía leer. Hasta los 16 años no sabía leer, no leía, no entendía nada, pasaba las páginas y no tenía la menor idea de lo que estaba leyendo, tenía déficit de atención, o sea, no, no había forma. Lo que me pasó a los 17 años es que tuve un maestro de literatura que me enseñó a leer, no a leer, yo sabía leer, me enseñó a disfrutar el espacio de la lectura. Devoré todos los libros durante ese último año de escuela y me fui a estudiar literatura. Y bueno, tuve, tenía siempre la fantasía de poder ir a estudiar afuera y logré irme a estudiar afuera literatura comparada. Lo que pasa cuando estudias literatura comparada es que naturalmente empezás a pensar en el sistema de los saberes porque estudias literatura, estudias filosofía, estudias antropología, estudias sociología y empezás a tender puentes entre disciplinas. Cuando estudié, muchos años después, educación comparada, me di cuenta que para poder transformar el sistema educativo tenemos que aprender a mirar, no solamente otros sistemas educativos del mundo, sino otros sistemas. ¿Qué puede aprender la escuela del sistema de hospitales públicos ¿qué puede aprender la escuela del sistema de transporte ¿qué puede aprender la escuela del sistema eh,
0: económico
1: económico del sistema de jubilación es decir ¿cómo puedes mirar otro sistema para ver si nosotros estamos trabados hay algo que no estamos pudiendo corregir en el sistema escolar ¿a dónde nos inspiramos para ver si podemos repensarlo como se dice fuera de la caja desde otra mirada eso es una perspectiva sistémica yo creo que, que yo aprendí a hacer eso cuando estudiaba literatura comparada
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que hoy a vos te sigue manteniendo el deseo de aprender?
1: En mi, en mi caso personal me parece que, que te diría que cuando se despertó la curiosidad en mí no se apagó nunca. Entonces yo, ese deseo de aprender está todo el tiempo. ¿no? Como, como Me parece que no es una cualidad de Juan, es una cualidad de que en Juan se despertó un deseo de aprendizaje, un deseo de curiosidad que existe para todos. El rol de ese docente, de ese maestro, de ese facilitador desde mi mirada es encender curiosidades
0: y de eso puedo dar fe porque las clases que das en el instituto y, y llevando adelante la especialización en innovación educativa todos los alumnos los participantes te aman y dicen Juan es lo más ¿qué, qué es lo que das en las clases? ¿Qué, ¿cuál es el contenido? ¿cómo transmitís para que, porque muchos son docentes de los que participan y docentes de diferentes niveles educativos te metes en otras áreas combinas otras técnicas te, te apropiás de otras herramientas no tan tradicionales, formales
1: a veces yo pienso que mis clases no son particularmente buenas porque la gente viene esperando que va a encontrarse con alguien que va a, dar una, que va a hablar, que va a dar una clase yo creo que lo que hago es hago preguntas y escucho conversaciones entre ellos y extrapolo piezas, es que perlitas que surgen en esas conversaciones. Lo que dicen todos es, no tengo idea de qué aprendí en este curso, pero pensé un montón. Y cuando pienso en la curiosidad, pienso que la curiosidad se manifiesta con preguntas. Agarras un objeto y tratas de entender qué es esto, de dónde viene,
0: cómo se construye. Cómo... ¿Y qué se estaría preguntando a alguien que está escuchando esto? ¿Qué estoy escuchando? ¿Para qué estoy escuchando? Me parece que... ¿A quién estoy escuchando?
1: Me parece que los que los que escuchan esta conversación, sin duda, sin duda, porque lo veo en las clases del instituto, van a pensar, definitivamente tenemos que repensar cómo aprendemos y cómo generamos estos espacios. Hay un acuerdo implícito entre todos los actores. Los docentes creen que hay que transformar la escuela. Los hacedores de políticas públicas creen que hay que transformar la escuela. Los estudiantes, sus padres, todo el mundo está de acuerdo. Nadie tiene la menor idea cómo hacer para ponerse de acuerdo en el cómo. Pero que hay que hacerlo, todo el mundo está de acuerdo.
0: ¿Y en el cómo? ¿Crees que eh, el cómo puede estar guiado por eh, la política, por la gestión pública?
1: Sí, yo creo que el, la, la política tiene dos funciones. La primera función es resolver problemas cuando aparecen. Ay, acá hay un problema, entonces hay un lugar para que la política lo resuelva. La segunda función, donde creo que estamos más, eh, tenemos más camino por recorrer, es que la política puede generar espacio donde no lo hay. Y en el caso de la escuela, generar espacio quiere decir permitir que empiecen a emerger distintas formas de hacer escuela. Algunas van a fracasar, algunas van a ser exitosas, habría que permitir que sucedan, dar mucha más libertad para que surjan experiencias experimentales, observarlas con mucha metodología para ver cuáles funcionan y en qué funcionan, y después hacer un análisis de si las podemos tomar. De la misma manera que en los últimos 100 años surgieron muchísimas eh, formas alternativas de aprendizaje y hay algunas que quedaron en el mundo como las principales, cuando hablas de Regiomilia cuando hablas de Waldorf, cuando hablas de Montessori. Estas son tres de muchísimas formas de aprender que fueron exitosas. Hoy estamos en una situación en la que necesitamos que la política ayude a que surjan muchos modelos nuevos. Para que eso pase tiene que haber una, una intención de flexibilizar el sistema. Y después, desde la política también, observarlo, medirlo, seguirlo. Y si ves algo que funciona, bueno, replicarlo, por supuesto. Aquellas cosas que no funcionan, no están funcionando.
0: Que Entonces no hay sigan. Que, bueno, yo sé que estás pensando más rápido de lo que podés hablar. Es eso lo que nos pasa a los dos cuando conversamos. Y te cambio de rumbo. ¿Fuiste alguna vez funcionario público? ¿Participás en política? ¿Tenés afiliación partidaria? A ver si nos metemos por ahí.
1: Fui funcionario público. Fui primero durante un año, en el primer año de gestión del gobierno de Mauricio Macri, director de Educación Ambiental. Soy muy apasionado por lo ambiental y aparte es algo que conecta mucho con, con los adolescentes y me encanta tener ese vínculo. Creo que además hay algo súper... Bueno, para, para hacer el puente con la conversación anterior, hay algo súper interesante cuando hablas de los problemas actuales, como el problema ambiental o la sustentabilidad, que despierta mucha pasión en los pibes. Y entonces a partir de ahí es más fácil ir a enseñar literatura, ir a enseñar economía, ir a enseñar política, ir a enseñar eh, bio, ciencias biológicas. O sea, cuando hay interés todo es más fácil. Entonces me apasionó mucho poder trabajar con, con el tema de educación ambiental. Y después me ofrecieron una oportunidad de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social. Primero con formación de adultos, o sea que educación para adultos, que es un, un tema súper interesante, y después en economía social, que fue una experiencia única y que me apasiona. Y por supuesto, sí, sigo vinculado a través del instituto y a través de conversaciones de mi vida privada con cualquier forma que nos ayude a salir adelante y a transformar la Argentina.
0: Nos podemos quedar horas hablando, pero te pido si podés... Sintetizar en una opinión, un pensamiento o una reflexión sobre nuestro país
1: Es interesante que cuando te escucho yo a vos en distintas conversaciones Hablar de la voluntad de los argentinos de la transformación del país El país como sistema tiene los mismos desafíos de los que hablamos El país también tiene que aprender a aprender Hay cosas que hacemos porque las hicimos siempre y esas cosas que hacemos porque las hicimos siempre no están funcionando ni para la Argentina ni para los argentinos. Entonces tenemos que dejar de hacer esas cosas que no funcionan porque si hay algo que todos tenemos en común es que todos queremos una vida plena para nosotros y sobre todo una vida plena para nuestros hijos y las próximas generaciones. Si hoy no lo estamos logrando, tenemos que repensarlo. Pero eso es aprendizaje, es cómo repienso algo que no sé hacer.
0: Y aprendizaje que... Tendría que llevarnos a momentos de menos impulso y reacción y más reflexión.
1: Y vos lo dijiste antes al principio, más reflexión y mucha escucha. Porque no, sin escucha no hay aprendizaje. O sea, el aprendizaje está compuesto por escuchar, observar y procesar. Si no escuchás y no observás, no vas a tener nada para procesar. Pero si escuchás y observás y no te tomás el tiempo de procesar, que es ese momento que vos decís de reflexión... Confucio, que vivió hace 2.500 años, decía, sin reflexión no hay aprendizaje. No estamos diciendo nada nuevo. Sin reflexión no hay aprendizaje. Si Argentina no refleja, si no reflexiona, si no se piensa hacia adentro, no va a poder aprender.
0: Mil gracias, Juan, por el tiempo, eh, por invitarnos a reflexionar. Y yo me quedo pensando y reflexionando qué compleja la realidad, porque el ritmo es vertiginoso y a la vez ...tenemos que reflexionar... ...y sin tiempo... ...cuánta reflexión puede haber...
1: ...Argentina tiene muchísimas posibilidades... ...para repensarse... ...pero eso solamente va a pasar... ...si se toma el tiempo de poder reflexionar... ...sobre cómo estamos... ...y sobre todo hacia dónde queremos ir... ...como vos decías recién... ...sin tiempo es imposible... ...pero sin la voluntad de hacer esa reflexión... ...entre todos los actores... ...tampoco va a suceder, no hay magia acá... ...hay una cosa que, hay, que tiene que pasar... Tenemos que escucharnos, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar y tenemos que tomar el tiempo de transitar el camino hacia el lugar en el que queremos estar.
0: Y tenemos que hacer lo que cada uno tiene que hacer. Estoy una convencida que eso puede marcar la diferencia. Que así, Juan, muchas gracias por tu pasión. Gracias por ser parte del equipo docente del Instituto y por inspirarnos siempre a ir por más.
1: Al contrario, muchas gracias a vos.
0: Fans de la gestión pública.